0: Ok, olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast e à quarta tentativa de gravar, acho eu que é a quarta, tenho quase certeza. Da primeira, a minha irmã começou a tocar violino a meio, mas eu já estava mesmo no fim, já tinha gravado 20 e tal minutos, então não quis desistir. Mas a seguir a isso, a minha mãe entrou no quarto a falar bastante alto, para não dizer a berrar. então eu tive de apagar. Da segunda, eu gravei mesmo até o fim e estava convencida que tinha ficado perfeito. E quando fui ouvir, percebi que, mais ou menos, a... <risos> mesmo no início, por aí ao fim de oito minutos, eu me tinha sentado em cima do microfone. Ou seja, tínhamos oito minutos de eu a falar e 20 minutos de silêncio total e de eu a falar para as paredes. E da terceira vez, começaram obras super altas enquanto eu gravava e eu continuei e acabei mas a seguir quando eu vi praticamente não se ouvia a minha voz aquilo não era o podcast da Alice aquilo era as obras feitas, a voz da Alice no background a ouvir-se um bocadinho de vez em quando mas eu queria mesmo mesmo lançar hoje o episódio então estou a tentar outra vez e vou ficar tão chateada se a quarta não for de vez e eu ainda estou-te a tentar uma quinta vez, mas se depois da quinta não ficar bem, eu desisto por hoje, porque é sempre o mesmo discurso, porque o que eu quero falar neste episódio eu, é um tema e já estou cansada de dizer a mesma coisa tantas vezes hoje, e era suposto eu gravar o podcast e ainda fazer um trabalho da universidade à tarde, mas o podcast já me está a levar a tarde toda, por isso espero que a quarta seja de vez. E... Hum, eu não sei como é que está a correr a vossa quarentena, espero que esteja a correr bem. Eu vou-vos dizer um jogo que eu tenho feito com a minha namorada. Aí eu estou numa posição tão desconfortável, eu vou ficar contra um o Juro, tipo, eu estou a gravar há dois minutos e já sinto a dor no pescoço. Eu vou ficar com um o por para este podcast. Eu e a minha namorada estamos a fazer um jogo mesmo fofinho e entertaining, que consiste em, todas as noites, eu mando-lhe três músicas e ela manda-me três músicas a mim. E a seguir fazemos um ranking das músicas que mais gostamos, género em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, e enviamos músicas que nós gostamos e que a outra não conhece, mas nós achamos que ela vai gostar. E ambas as músicas ganharem o ouro, ou seja, a música que ela mais gostar das que eu enviei e a que eu mais gostar daquelas me enviou, vão para uma playlist chamada Quarentena. E nós já estamos a fazer isto desde o início da quarentena, ou seja, a playlist já está bastante grande e continua a crescer todos os dias. E no fim da quarentena vai estar épica. Por isso, é uma recomendação. Façam isto com alguém porque descobrem música nova, é boa e é divertido. Divertem-se amanhã à procura de músicas para mostrar Se namoram, façam-no com o vosso namorado. Barra namorada, namorados. <risos> Se não namoram, obriguem um amigo a fazer com vocês. No homo. Mas, a sério, é uma boa recomendação. You're welcome. E vejam-te o How to Handle, se ainda não tiverem visto, que eu devido, porque já toda a gente viu. Mas se não tiverem visto, vejam. Porque é entertaining e não vos gasta neurônios absolutamente nenhum. E eu tenho andado tão ocupada. Eu, sinceramente, eu sou a definição de autocontrariação. Porque eu queixo que a universidade me ocupa demasiado tempo e que a universidade não me deixa com tempo para fazer mais nada. E o que é que eu faço a seguir? Decido criar um podcast para ter de ter ainda mais trabalho. Decido inscrever-me no Jornal da Universidade em várias secções para ter de escrever vários artigos por mês. E decido inscrever-me num curso de Harvard. E ainda quero ter tempo para ver as minhas séries, falar com os meus amigos, falar com a minha namorada, falar com os meus pais, fazer exercício, fazer self care, do género de tomar aqueles banhos longos e all that e não tenho tempo claramente e queixo -me. e acho que tenho direito a queixar-me quando fui eu que me meti nesta posição por isso não sei, mas já, em relação aos cursos de Harvard, não sei se sabem, mas a Harvard está com bastantes cursos grátis por isso procurem se for uma cena que vos interessa e podem dar drop out a qualquer instante como o Tomás disse se não acabarem o curso Podem não ter um diploma da Harvard, mas ao menos dizem que são um Harvard Dropout. O que já é um orgulho, sinceramente, poder dizer que deram um Dropout de Harvard. Tipo, Dead yours. E a grande questão do podcast 2, hoje, à qual eu quero mesmo que me respondam, mas tipo, estou a falar a sério. Por favor, respondam-me. Seja por Twitter, por Insta, por onde for. respondam Mandem-me um e-mail ou uma carta, se quiserem. É... Ok, na realidade eu tenho duas, Se cá estou eu a contradizer-me outra vez. A primeira é, vocês são viciados em online shopping? Tipo, vocês têm feito muitas compras online, na quarentena? É que eu, eu nunca fui fã de online shopping, no sentido em que eu sempre preferi comprar as cenas ao vivo, fisicamente. Nunca comprava nada, nada online, a não ser que tivesse mesmo de ser, o que era muito raro. Porque prefiro, prefiro poder experimentar a roupa na altura, prefiro ficar com as coisas logo, não gosto nada de ter de esperar... Mas desde que começou a quarentena, se vocês abrirem a minha conta, eu tenho, e não estou a exagerar, mais de 10 coisas que eu já comprei e que ainda não chegaram e que estão em espera, e isto já desde o início de março, coisas que eu encomendei no início de março e ainda não chegaram, e eu continuava a comprar mais, e elas não chegam. Isto porque maioritariamente são coisas do AliExpress, ou seja, que vêm da China, então... Obviamente está tudo muito mais lento e demora muito mais tempo do que o costume, por causa da situação, né o que é óbvio. Mas eu não quis saber e continuei a comprar. E uh, já não compro há alguns dias, já não compro para aí há 5 dias, por isso estou 5 dias clean de online shopping, o que é bom. E eu estou mesmo a tentar controlar-me, tipo, eu senti que isto só ia acabar quando eu ficasse em dinheiro nenhum. Porque eu não conseguia parar. É que é tão simples comprar cenas online a partir do momento em que metemos os dados do nosso cartão no site, a seguir basta carregar em comprar e aquilo fica comprado automaticamente tipo, é tão simples, é tão rápido, é tão satisfying e eu acho que já estava a um ponto em que eu podia ir para o my strange addiction e tipo ser diagnosticada com opção por online shopping e eu estou a tentar travar-me por isso, se alguém, se vocês me seguirem no Twitter e me virem a falar de ir comprar mais alguma coisa, batam-me. Tipo, atirem com um tijolo para a minha casa. Eu vivo no Porto, atirem com um tijolo para o Porto. Pode ser aquela terra na minha casa, por favor, porque eu não posso comprar mais nada online esta quarentena. Chega de gastar dinheiro. Eu estou a tentar poupar. O que vale é que provavelmente vamos receber o dinheiro dos festivais de volta, né? Mas, mesmo assim, eu estou a tentar poupar, porque eu quero fazer um piercing quando a quarentena acabar. Sim, outro mãe, caso estejas a ouvir isto. Eu desconfio, já que não a o primeiro episódio, mas ok. Sim, outro pai, tu eu sei que vais ouvir isto. Um, either way, agora, a segunda questão principal, e a mais principal, dentro das duas principais, é... Vocês preferem a Cici ou a Rocky? E atenção, eu não estou a falar das atrizes, disclaimer, não estou a pedir para escolherem entre a Zendaya e a Bella Thorne, estou a pedir para escolherem entre a Sissi e a Rocky. Porque toda a gente a quem eu perguntei até agora votou na Rocky, mas eu sempre preferi a Sissi. eu era obcecada por ela, eu tive uma fase, quando, lá está, quando vimos Shake It Up, para aí no quinto ou sexto ano, em que eu tinha posters dela colados, no quarto todo, tipo, pela parede toda. A minha parede já não se via a tinta branca da parede, só se via a cara da Sissi espalhada por todo o lado, com todo tipo de poses e caras diferentes, em todo o lado. E eu chegava a recortar a Rocky dos pósteres para ficar só a Sissi, o que, não sei até que, Eu não sei o que é que isso diz sobre mim, mas eu gostava mesmo muito da Sissi. E uh, chegou a um ponto... By the way, desculpem se ouvirem o ruído de fundo, eu estou na cama, então posso mudar de posição às vezes e vocês ouvem o meu mexer. Chegou a um ponto em que eu mudei o nome das minhas redes sociais para Cici. E eu não me orgulho disto e não é uma coisa de que eu costumo falar. Eu tento abafar isto ao máximo. E isto fica pior. O pior está para vir. A seguir avançamos para o sétimo ano. Eu começo a ver Pretty Little Liars. E fico obcecada pela Emily. E o que é que acontece? Eu mudo o nome das minhas redes sociais para Emily. E lá está, estamos para aí em 2013. Ou seja, quando eu digo redes sociais, eu estou a falar do Ask.fm, Tumblr, etc. Eu mudo o nome dessas redes sociais para Emily. E eu obrigo toda a gente a chamar-me Emily. Porque eu quero ser a Emily, eu amo a Emily e há algo na Emily que me faz a mala loucamente. E na minha cabeça não é o facto dela ser gay, porque eu não sou. É o facto de ela fazer natação e eu também, ou algo do género. E juro, eu já não sei a passo do meu ask.fm, por isso eu não posso entrar a desativá-lo. A conta ainda existe e eu tenho tanto medo que numa entrevista de emprego ou assim, a empresa me vai investigar e encontra aquilo e não sei até que ponto é que é boa ideia eu estar a mencionar isto neste podcast por isso vamos fingir que eu não disse nada e que eu não tenho uma conta chamada emelinamaskfm, ok? Anyways a seguir moving on, porque o tema do episódio eu ainda não falei disso, mas vocês devem ter percebido pelo título, que é a minha caminhada story eu dou muitas voltas antes de chegar ao tema principal um, eu estava a fazer uma sleepover, ainda estamos no sétimo ano, com as minhas amigas da altura, éramos para aí, era um grupo, não sei, sete, oito, e estávamos a jogar boé inocentemente ao Who's Most Likely To? E eram perguntas lá está, mesmo inocentes do género, Who's Most Likely To cuspir na rua, Who's Most Likely To engolir uma chiclete, Who's Most Likely To dormir com peluches até aos 20, cenas do género. Até que alguém se lembra de perguntar Who's most likely to virar lésbica? E nós tínhamos de escrever o nome da pessoa que achávamos num papel e depois mostrávamos todas ao mesmo tempo. Então, 3, 2, 1, viramos os papéis e, adivinhem, toda a gente tinha escrito Alice. E nós ficamos todas tipo, <risos> riso nervoso. <risos> just kidding, just game, next question. E eu tipo, o que é que se está a passar? Porquê é que eles votaram em mim? tipo, what the fuck mas boé isto só por dentro, né porque por fora estava tipo <risos> never gonna happen <risos> I love boys a seguir by the way, tipo isso turned out to be true e eu lembro-me que nesse jogo também ganhei a ronda em que perguntaram who's most likely to ser famoso graças ao seu emprego eu lembro-me que também ganhei essa ronda por isso, já que a parte do ser gay se tornou verdade Espero que a segunda parte também se torne verdade, eu seja, tipo, a repórter principal da RTP um dia, Let's Just Pray, que aquele jogo tem alguma espécie de feitiço. Continuando, isto foi no sétimo ano, e lá está, eu com a minha panga pela Emily, mas boei inocentemente e sem me cair a ficha, e a ficha só me caiu no nono ano, ou seja, passamos dois anos à frente. Entretanto, já não estou no Ask FM, já estou no Twitter, yay! Uuuh! Já progresso. Então, estou no Twitter e eu via na altura Bad Girls Club. Recomendo. Está muito bom para passar tempo na quarentena, super entertaining. É só gajas à porrada por motivo nenhum. Literalmente. A competição é só elas terem de existir na mesma casa e dá sempre empurrada. Um, eu estava a ver Bad Girls Club e havia uma rapariga que se chamava. Rocky, acho eu, que é contraditório porque eu gostava mais da Cici do que da Rocky mas anyways, esta é uma Rocky diferente e ela era boa e linda e ao contrário do que aconteceu com a Cici e com a Emily, desta vez eu pensei mesmo, ok, eu não quero ser ela eu quero estar com ela, eu quero estar em cima dela e peço desculpa aos meus ouvintes que estejam abaixo de 16 anos um, e, yeah, e eu fiquei tipo, ok, what's going on não estou a perceber então, fui fazer aquilo que todos os gays, e isto não é mito, todos os gays fizeram isto, tipo, não é estereótipo, todos os gays fizeram isto, tenho a certeza. Eu meto a mão no fogo, meto o corpo inteiro, meto o cu no fogo, em como todos os gays fizeram isto, que é, quando achas que podes, se calhar, só se calhar, ser gay, ir fazer quiz ao Buzzfeed, em que respondes a várias perguntas e o quiz te diz a tua sexualidade. E fazer imensos, fazer milhares e depois passar por outros sites e a seguir ver vídeos no YouTube e responder a centenas de quizzes. E os quizzes têm as perguntas mais parvas, estúpidas e óbvias de sempre, do género. Alguma vez achaste uma rapariga atraente? E tu dizes sim. Alguma vez te imaginas a dar um beijinho a uma rapariga? E tu dizes sim. E o quiz responde-te. Não és hétero, tipo, a letras enormes em corar E tu ficas, hmm, ainda não estou convencida, tipo, não acredito bem neste diagnóstico. Eu sei que já fiz 504 quizzes, mas deixa-me fazer 505, just to make sure. E a seguir fartas-te os e simplesmente, eventualmente, aceitas. E, no meu caso, aconteceu quando... Eu comecei a falar com uma rapariga, e ainda estamos no nono ano. Que eu seguia no Twitter. Aí o meu nome nas redes sociais já era Alice, graças a Deus. Se fosse Emily, nunca tinha falado com ela, de certeza. E eu comecei a falar com uma rapariga, e na altura nós achamos que tínhamos imensas coisas em comum, porque íamos as duas para a humanidades, e na altura isso era ter bom em comum for some reason, porque ninguém ia para humanidades, e gostávamos da mesma cantora, então ficamos soulmates. E ela era bi, assumidamente, e falava bastante sobre isso no Twitter dela, sobre a sexualidade dela. Então eu fiquei bué a mais, tipo, oh my god. E aí sim que eu fiz, tipo, I have a crush on her. E de repente, tipo, passou de ser a use dele para, fiquei tipo, ok, tenho uma crush nela. E ela é uma rapariga. E contei à minha melhor amiga, e ao o meu melhor amigo da altura, e o assunto morreu por aí. Depois deixou-se andar até ao... 9º, 10º, 11º... Sim, eu estou a contar com os dedos. Por favor, não me julguem. 11º, 12º... Até ao 12º. Ou seja, passado 3 anos. Passado 2 namoradas e... Várias raparigas não namoradas, mas... cenas pelo meio. E início do 12º ano. Eu estava a namorar com a minha namorada atual há 2 meses. E a minha mãe começou a insistir que eu andava estranha. Mas é insistir, quando eu digo insistir, é dizer mesmo tipo, tu estás-me esconder alguma coisa, eu sei que estás -me a esconder alguma coisa grave. E certo dia, nós estávamos no carro e ela diz-me, ok, nós, tipo, nós não vamos sair daqui até tu me dizeres o que é que, é que estás a esconder. E eu a dizer, ah, não estou a esconder nada. E ela diz, ah, pronto, eu vou tentar adivinhar e se eu acertar, tu tens de me dizer. E ela começa a mandar cada teoria que eu fiquei parva. Ela vira-se, ah, já sei o que é. Andas a tomar cocaína. E eu, hã? Ah? E ela, oh meu Deus, não, não é isso. Tu não andas a tomar cocaína, tu andas a vender cocaína no colégio. E eu, desculpa. E ela, é isso, só pode ser isso. E eu, tipo, não, mãe, juro. Tipo, não estou metida em cocaína, muito menos a vender. E ela, então, mas há alguém cá a vender, há algum amigo teu está a vender, tu andas a consumir, ou estás metida no meio da venda ou és tipo, andas a fazer publicidade, e eu, não, não, tipo, não há cocaína metida na história, e ela, então se não há cocaína é pior ainda, mataste alguém, tipo, roubaste alguma cena mesmo grave, ajudaste alguém num homicídio, tipo, ela estava convencida que era uma ilegalidade, e que eu ia presa, e ela já estava a imaginar todo o tipo de piores cenários, é isto que dá a ter uma mãe que se licenciou em Direito. Um, tipo, ela estava a imaginar todo o tipo de cenários, ela tipo, vais presa, que crime é que cometeste, foi este, foi aquele, foi aquele. E eu fiquei, ok, para quem acha que a filha é traficante de cocaína na escola e matou alguém, se calhar não vai ser assim tão mau ela saber que eu simplesmente namoro com uma rapariga. Então disse-lhe, não mãe, não é nada disso, eu namoro com uma menina. E ela só disse, ah... E tipo, eu vi a desilusão na cara dela, porque ela estava a criar uma série tão grande, tipo Sherlock e Lei Ordem, e se é assim, na cabeça dela, que eu acho que ela ficou desiludida por o meu mega segredo ser só ser gay. E ela ficou, ah, isso? Isso eu já desconfiava, já tinha quase certeza. Anyways, ok. E foi assim. <risos> foi assim que ela descobriu, e não quis saber, e também foi assim que ela descobriu que eu não era traficante de droga, apesar de... Às vezes, ela anda a achar que sim. E com o meu pai foi bastante diferente. Com o meu pai, ele já conhecia a Joana. Eu tinha apresentado como amiga. E ele descobriu que ela era a minha namorada... Segundo aquilo que eu acreditava, ele tinha descoberto em agosto. Quando nós estávamos no Algarve a passar férias. Agosto de 2019. Estávamos a passar férias e... Uh, estivemos com uns amigos, um grupo de amigos do meu pai... Que têm filhos. E, at some point, nós estamos a almoçar. E a mesa está completamente silenciosa. E uh, a filha dos amigos do meu pai diz. Então, Alice, ouvi dizer que tens uma namorada. E, ok, se vocês pudessem ver a minha cara naquele momento, eu juro que era priceless. Eu não sei de que cor fiquei. eu devo ter ficado pálida, branca, tipo, roxa, vermelha, tudo ao mesmo tempo. Tipo, sem pestanejar. Bué e tensa, tipo, what the fuck e uh, ninguém responde e ela continua e diz, como é que conheceste a tua namorada? podes falar mais sobre a tua namorada? Um, nunca conheci nenhuma rapariga que namorasse com outra rapariga, como é que é? como é que é isto? como é que é aquilo? e está o meu pai sentado ao meu lado o meu pai estava sentado entre mim e ela e estão os pais dela boedos é desconfortáveis a dar tipo sinais para ela parar e a tentar mudar de assunto, e está a minha irmã a tentar não se rir e um amigo meu a tentar não se rir também e eu a tentar não chorar e e foi assim que ela fez o favor tipo, de me puxar pelos cabelos à força toda para fora do armário em frente ao meu pai então eu pensei, pronto, ok meu pai agora já sabe, assunto resolvido assunto arrumado, já não tenho de tratar nada ela tratou do assunto por mim até cá pouco tempo atrás mas quando eu digo pouco tempo atrás foi tipo mesmo pouco tempo atrás eu estava a falar da Joana com o meu pai e mencionei a palavra, tipo, namorada, ou casal, ou uma cena de género, já não sei. E ele vira-se, ah, finalmente! E eu, what the fuck, como assim? Ele, ah, finalmente admites, tipo, eu sei perfeitamente que ela é tua namorada, já estava farto que não me dissesses. E eu, ah, mas tu sabes desde agosto, tipo, quando houve, you know? E ele, o quê? E eu, ah, quando a X te disse, e ele, ah... E tipo, ele não estava mesmo a lembrar-se. E eu não te lembras aquele dia que depois eu tive um ataque de ansiedade, teve de ligar para a psicóloga e para os meus amigos e para a Joana tipo, e para a mãe e fiquei mesmo mal e entrei em pânico e pensei que a minha vida ia acabar. E eu, ela disse isso, não me lembro. E eu, sim, ela disse, ela começou a falar da minha namorada, não sei o quê. Meu pai, ah, eu não ouvi nada. Percebam isto, tipo, meu pai estava sentado entre nós as duas a comer batatas fritas, boi bueno, no canto dele. E a mesa estava a ir abaixo e ele não ouviu nada. Tipo, se ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ele não prestou atenção. Ele não estava, tipo, não estava nem aí. Eu não sei o que é que ele estava a pensar, sinceramente. Mas ele claramente não estava nem aí. E cagou completamente. E, a yeah. Mas <risos> a parte do meu pai foi bastante traumática no início, no momento. Agora já não, obviamente. E apesar de tudo, eu sempre soube que eles iam reagir bem os dois por isso, yeah, that's my story e relativamente ao resto da minha família everyone knows eu nunca disse straight up, mas everyone knows até a minha avó nos meus anos, ela estava cá em casa e a Joana estava também e a minha avó, que já tinha ouvido depois falar da Joana né? tipo, chegou a minha beira e disse-me assim baixinho a Joana é muito bonita e depois deu-me palmadinhas nas costas, literalmente, do género parabéns e eu fiquei, <risos> obrigada eu sei <risos> tipo, I know right, look at her face she's perfect e, yeah, eu tive muita sorte tenho muita sorte nesse aspecto com a minha família sei que nem toda a gente tem a mesma por isso, anyways isto é só a minha experiência, não sou eu a dar dicas a ninguém, não vos estou a dizer para tipo fazerem da maneira que eu fiz ou quer que seja, é só a minha experiência que pode ajudar ou não alguém e se quiserem falar sobre isso se precisarem de conselhos sobre como sair do armário, ou o que quer que seja, ou como reagir a alguém próximo, de ter-vos saído do armário, you can come to me, não que eu seja licenciada, tipo, I don't have a degree on coming out, nem nada do género, não sou, tipo, não, mas eu passei por aí seis ou sete meses com a psicóloga a dar-me notas de como contar aos meus pais, antes de eu contar. E eu não segui nenhuma das notas dela, mas ainda as tenho na minha cabeça e tenho-as em papel também. Por isso eu aprendi a parte teórica, apesar de não a ter aplicado ao meu caso. E pode ser que ajude alguém. And that's it. By the way, obrigada a quem ouviu o primeiro episódio e disse que a minha voz era fofinha. <risos> Thanks, that meant a lot. Apesar de eu não achar a minha voz nada fofinha, obrigada. E obrigada a quem ouviu em geral, ouviu bem mais gente do que eu estava à espera... Espero que são este também, espero que não seja um flop. E deem feedback e não se esqueçam de responder se também têm feito compras online e se preferem a Cici ou a Rocky. E caso não votem na Cici, preparem-se para levar o blog. <risos> Just kidding. <risos> Or not really. Anyway, se eu continuo sem saber como acabar um podcast, por isso beijinhos. Fiquem bem. Sabem onde encontrar-me. E nada de procurar pelo ask.fm onde eu me chamo Emily.